0: À à Confidence d'un leader. Nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir évidemment parler de leadership et aujourd'hui nous allons aborder des sujets piquants. Est-ce que le bon et le mauvais leadership existent? On va aussi regarder les quatre erreurs à éviter lors de la délégation. On va se poser la question, est-ce que l'humour et le leadership, ça a de la place? Et nous avons notre débat, évidemment. Le leadership, est-ce qu'il est universel ou est-ce qu'il est appliqué à une situation particulière? Et pour nous aider à pouvoir naviguer tout ça, nous avons en studio M. Marc Zugawinski, qui est un coach exécutif et un ancien PDG d'organisation dans le domaine de la santé. M. Zugawinski, bonjour et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour Denis, ça va bien?
0: Ça va extraordinaire et j'espère pour vous aussi. Oui, bien sûr. Alors, M. sogavinski pour nous permettre de comprendre euh, votre cheminement de carrière, c'est quoi que vous faites et, et pourquoi vous êtes devenu un coaching exécutif quand vous étiez déjà PDG?
1: J'ai commencé d'ailleurs en psychologie. Mon, mon premier diplôme était en psychologie. Je voulais être psychologue. Ensuite, j'ai voulu devenir psychologue industriel. Et ensuite, euh, j'ai décidé, bon ben, plutôt que de conseiller des gens dans les administrations, je pense que je vais, je vais le faire moi-même, ça va être plus simple. <rire> Alors, <j 'ai rire> en fait, j'exagère un peu, c'est un concours de circonstances. À un moment donné, euh, je faisais ma thèse de maîtrise, mon téléphone a sonné. Quelqu'un m'a dit, on a entendu parler de vous, on a besoin de, de quelqu'un dans une organisation pour diriger un camp de vacances. C'était un peu dernière minute parce qu'ils étaient mal pris, puis moi, j'avais pas mal d'expérience dans les camps de vacances. J'étais quand même assez jeune à l'époque, j'avais 24-25 ans. Je faisais ma thèse de maîtrise, j'étais comme assis dans mon bureau là, à essayer de rédiger quelque chose et là je me suis retrouvé dans ce camp de vacances là, C'était un camp de vacances pour enfants handicapés et enfants sourds et quand l'été s'est terminé au mois de septembre, ben ils m'ont dit écoute on aimerait ça te garder, puis euh, est-ce que tu travaillerais dans le centre, c'était une époque où les budgets n'étaient pas un gros problème, <rire> donc euh, si on voulait engager quelqu'un, euh, on l'engageait. Et puis moi, j'ai fini ma thèse à temps partiel et c'est comme ça que j'ai commencé dans le réseau de la santé. Après ça, ben, je suis devenu directeur, je suis devenu PDG et ainsi de suite.
0: Votre thèse, c'était sur quoi?
1: C'était sur les enfants. C'était en psychologie sociale pour être plus spécifique. C'était pas vraiment en psychologie clinique, mais c'était de tester des théories de psychologie sociale, comment les enfants se comparent entre eux entre autres, comment les enfants se comparent les uns les autres. Les, les humains font ça. Donc, il y a une théorie en psychologie sociale qui s'appelle « social comparison ». Mm -hmm. Et puis, euh, c'était une thèse qui testait cette théorie-là avec des, avec des enfants.
0: Quand vous dites « psychologie sociale », pour ceux qui, comme moi, qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, ça veut dire quoi, la psychologie sociale
1: Il y a beaucoup de définitions. Disons que, par opposition à la psychologie clinique, qui est de faire de la thérapie ou d'aider les gens qui ont des problèmes, on dit que la psychologie sociale touche la vie ordinaire, la psychologie de, de, de tout le monde. Alors, les thèmes dans la psychologie sociale, c'est, entre autres, justement, la psychologie du travail, la cognition sociale, comment on se forme nos croyances, comme nos perceptions, comment est-ce qu'on se compare aux autres, justement. Il y a tout un thème sur l'attirance interpersonnelle, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par des gens et pas par d'autres. Le leadership, on va rentrer dans la psychologie sociale, c'est la psychologie qui est, entre guillemets, non clinique. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que le, les gens cèdent entre eux ou qu'est-ce qui fait qu'ils ne cèdent pas euh, ce genre de thème-là, c'est des thèmes qu'on retrouve en psychologie sociale. Maintenant, c'est plus la cognition sociale. Donc, l'intelligence émotionnelle fait partie de la psychologie sociale. Les, les jugements qu'on porte, les erreurs de jugement. Il y a toute une panoplie d'erreurs de jugement, de biais dans nos jugements. C'est de la psychologie sociale. On appelle ça les théories de l'attribution. Attribution theory. Puis ça, ça j'ai étudié ça pas mal. Quand j'étais à l'université, ça m'intéressait énormément. On ne réfléchit pas euh, de, de, aux choses sociales de la même manière qu'on réfléchit aux, aux choses physiques ou mathématiques. Mmh. Il, y a, il y a une logique mathématique et il y a une logique sociale. Et ce pas les mêmes règles qui s'appliquent.
0: Vous piquez mon intérêt quand on parle de jugement et de faute de jugement. Euh, évidemment, quand on parle de leadership, il y a des grandes décisions que nous sommes appelés à prendre et certaines de ces décisions ont quand même beaucoup d'impact. Et des fois, nous voyons, nous témoignons de certaines personnes qui peut-être, entre guillemets, manquent de jugement. Pour revenir dans votre temps de votre, oui. de votre thèse, c'est quoi que vous vous rappelez par rapport au bon jugement et, et faute de jugement?
1: On fait souvent ce qu'on appelle des shortcuts. Quand on, euh, quand on, prend, euh, quand on fait, prend des décisions, on ne peut pas euh, avoir un esprit scientifique tout le temps. On ne peut pas tout analyser, tout euh, suranalyser. On n'a pas le temps. Ça prend beaucoup de place dans notre esprit de faire ça. Alors, on, on fait des shortcuts. Quand on travaille avec des humains, on, on fait des shortcuts. comprendre euh, par exemple, les stéréotypes. On a des stéréotypes. Puis, on dit « Ah, les, les gens de telle culture, ils sont comme ceci ou ils sont comme cela. Euh, » Ce n'est pas vraiment vrai. Il y a peut-être un peu de vrai là-dedans mais ça ne s'applique généralement pas aux individus. Ça s'applique peut-être à des grands groupes ou des trucs historiques, mais, mais c'est très large. Dans le fond, si on se fie là-dessus pour euh, porter des jugements sur une personne, il y a des fortes chances qu'on se trompe. Alors, les stéréotypes, c'est un, un bel exemple de biais qui peut, euh, qui peut exister quand on, quand on fait des jugements. Il y a une panoplie d'exemples euh, qui, qui montrent à quel point euh, on, on peut prendre des, des, des mauvaises décisions, tout simplement parce qu'on est... On est biaisé, euh, d de, de, de notre esprit fonctionne un petit peu trop vite. Il aurait, il aurait fallu prendre du recul et analyser un petit peu plus.
0: Monsieur Sogavinsky, je pense qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus, mais il oui. faut qu'on continue. C'est très intéressant. J'aimerais explorer un petit peu le leadership au niveau de la santé. On a eu plusieurs invités dans le passé au niveau de la santé, mais votre compréhension par rapport au leadership qui est appliqué au niveau de la santé, est-ce qu'il y a un leadership particulier? C'est un domaine quand même bien particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre en considération quand on est un leader dans le domaine de la
1: santé? Il y a beaucoup de choses qui sont différentes euh, dans, dans le système D'abord, de... le, le leadership en santé, c'est un leadership il faut comprendre qui est très normé par le gouvernement, C'est surtout en tout cas euh, au Canada ou dans les pays où il y a un système de santé universel. Les politiques et l'organisation des services est dictée très fort par le gouvernement. Donc, euh, on s'adapte à ces situations-là. C'est n'est pas comme si on dirige une business, par exemple, où on est maître à bord et euh, tant que la business a du succès, ben ça va bien. Si on décide de tourner à droite, on tourne à droite. Si on décide d'aller à gauche, de vendre un produit, d'en acheter un autre, on est mettre à bord. En santé, on peut pas faire ça. En santé, c'est quand même très réglementé, très régimenté. C'est un milieu professionnel aussi. On a beau être un directeur d'hôpital, on ne dira pas aux chirurgiens comment il doit faire une chirurgie. Le niveau de, de professionnalisme des gens est très élevé. Le leadership est différent. C'est vraiment de s'organiser pour que les services soient limpides et que tout le monde arrive à bien travailler ensemble. Mais euh, on n'est pas le, le leader suprême qui dicte, qui dicte tout et comment ça doit être fait. Pas dans une bureaucratie professionnelle, en tout cas.
0: Donc, quels sont les leviers qu'on utilise en tant que leader pour pouvoir accomplir des bons résultats
1: c'est sûr qu'on doit créer, je pense, un, un esprit de communication puis un, un atmosphère saine dans, dans la gestion des, des, des services de santé. On travaille beaucoup par influence. On n'a pas un pouvoir direct. Les gens, comme je disais tantôt, c'est des grands professionnels. Ils, ils, sont, ils sont aussi syndiqués. C'est un milieu très syndiqué. C'est un milieu où il y a des normes, il y a des ordres professionnels. Alors si euh, on, on voit déjà des gens du, des, des fois des gens du privé qui, qui débarquent dans le public, ça marche pas vraiment parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ceci ou cela, mais ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus un pouvoir d'influence. Faut coaliser les gens, faut vraiment être ouvert, faut écouter, faut donner l'orientation naturellement, faut communiquer énormément. Les professionnels, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent pas se faire dire fait ceci ou cela, ils veulent comprendre, ils veulent faire partie des décisions qui se prennent. Et donc, euh, je pense que ça prend beaucoup d'habileté personnelle, mmh. euh, pour euh, de qualité personnelle pour euh, engager les gens dans, dans un système de santé complet. En
0: tout cas, ça donne quand même des bons euh, défis euh, aux leaders aujourd'hui de pouvoir créer cette synergie d'équipe et de pouvoir vraiment arriver à un même but.
1: Oui, c'est pas facile.
0: Monsieur Sugawinski, j'aimerais à ce point-ci vous proposer euh, de présenter la première pièce musicale. Donc, qu'est-ce que cette première pièce et Pourquoi vous l'avez choisie?
1: C'est une pièce euh, assez ancienne, je dirais, de Paul Pichet, qui s'appelle L'Escalier. C'est une chanson que j'aime beaucoup, d'abord parce que c'est très poétique, c'est très beau. Il y a une phrase célèbre, en tout cas qui est célèbre pour moi, qui dit euh, à la fin de la chanson, en fait, « Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, il faut savoir être aimé. » Moi, mmh. je trouve que ça dit tout.
0: Alors, on va écouter Paul Pichet. On revient par la suite pour écouter ce fameux débat et parler du « Mauvais leadership ».
2: Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui manquait C'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament Pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement Parce que sans raison je remonté Parce que sans raison j'allais devant J'étais tout à l'envers Parce que ce qui me manquait c'est apparent dedans Je me sentais seul comme une rivière Abandonnée par des enfants Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin Sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler a pas longtemps, j'étais petit, mais voilà jeune et plutôt guérin. Assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps Alors voilà je me décris dans une drôle de position Les yeux pochés et le béton, La bière sera pas la solution J'aimerais plutôt que cette chanson Puisque c'est de ma vie Qu'il est question finisse un soir Dans ma maison Sur un bel air d'accordéon Puis les enfants C'est pas vraiment, vraiment méchant ça peut mal faire, mal faire de temps en temps Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut valer. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apparaît Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. ben oui j'allais pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments, de ce qu'on aime pour sauver le monde de ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer. Qu'à l'autre chanson, je m'étais trompé comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais. C'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices. Le pouvoir soulage leur tourment Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré Avec ce que j'aurais composé Mais c'est une manière de se faire aimer Quand ce qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils n'ont pas mordu Je les ai quittés, ils n'ont pas bougé Je me suis fait peur, je me suis tordu Quand j'ai compris le je suis venu Ils n'ont pas mordu, Je les ai quittés, ils n'ont pas bougé Je me suis fait peur, je me suis tordu Quand j'ai compris, je suis revenu Quand j'ai compris que je faisais Un très très grand détour Pour aboutir seul dans un escalier Je vous apprends rien Quand je dis qu'on n'est rien sans amour Pour aider le monde, faut savoir être aimé je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé.
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solution <métitôt> Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons donc le plaisir et l'honneur d'avoir en studio M. Marc Sugawinski qui est un coach exécutif mais aussi un ancien PDG de plusieurs organisations dans le domaine de la santé et on arrive donc à pouvoir parler de bon et mauvais leadership. C'est toujours une conversation qui est intéressante parce que c'est quoi la définition d'un bon leader, c'est quoi la définition d'un mauvais leader et pourquoi nous avons tant de mauvais leaders dans des postes d'influence incroyables. Peut-être on peut commencer par définir c'est quoi le bon et le mauvais leadership M. Sugavinski.
1: Je pense que définir, euh, c'est une tâche que beaucoup de gens essaient de faire depuis longtemps, alors je vais faire euh, attention, je vais être prudent là-dedans, mais je dirais que pour moi, il y a deux éléments cruciaux où on reconnaît le leadership, on ne on l'invente pas, on le, re, on le reconnaît, on le pointe, on dit « Ah, ça, c'est du leadership ». D'abord, euh, un leader, ça nous emmène quelque part. Donc, euh, si on pense à un, à un attelage avec un traîneau, ce chien ou le cheval, celui qui est en avant, là, il emmène la gang quelque part. Donc, il y a une destination. Une équipe qui tourne en rond, qui, qui n'atteint pas d'objectif on ne peut pas parler de leadership. Pas, il faut aller, il faut avoir une destination. On s'entend, ce n'est pas toujours une bonne destination. Ça. Il, y a des, il y a des leaders qui nous emmènent dans des endroits où on ne veut pas aller, mais il y a une destination. Deuxièmement, il y a la façon d'emmener les gens à la destination. Si on amène des gens dans une destination par la force ou parce qu'ils n'ont pas le choix de nous suivre, c'est pas du leadership, c'est de la coercition, c'est de la dictature. Le leadership implique qu'on trouve des moyens pour que les gens nous suivent, je dirais, entre guillemets, de leur plein gré. Bon, entre guillemets, c'est leur job peut-être de, de le faire s'ils travaillent dans un environnement comme un hôpital ou comme une, une industrie quelconque, mais il reste que les gens sont quand même contents de leur plein gré, même si c'est leur job de suivre le leader, parce que, puis là, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ils peuvent faire ça. Mais je dirais que les deux ingrédients de base, il y a une destination et il y a une façon de faire qui fait en sorte que les gens nous suivent de leur plein gré. Vous
0: parlez de destination, je trouve ça intéressant parce que vous avez dit que les leaders, des fois, nous amènent à des places qu'on ne veut pas aller, mais en fait, c'est là la place qu'on devrait aller, mais on ne veut pas y aller. Mais comment qu'on fait pour quantifier ou qualifier la qualité de la destination? Parce que évidemment, comme vous dites, on peut se retrouver dans le pôle Nord ou dans le pôle Sud. Et Si on aime ça, tant mieux. Si on n'aime pas ça, tant pis. On aimerait aller à Cancun à la place. Oui. De la qualité de la destination, ça, ça a d'importance dans cette euh, définition-là?
1: Bien, moins parce qu'évidemment, on, on veut tous aller dans la bonne destination. En tout cas, on veut tout. On, puis on a tous notre définition de ce qu'est la bonne destination. Euh, en, en politique, les gens de droite, s'ils vont à droite, ils vont dans la bonne destination. Puis les gens de gauche, s'ils vont à gauche, ils vont dans la bonne destination aussi, selon eux. Donc, ça, la, la destination, ça reste subjectif. Je pense qu'il y, y a une limite. Évidemment, il y a des destinations qui sont mauvaises universellement. Euh, L'enfer, euh, peut-être. Par exemple, c'est bien. L'enfer, il faut, faut éviter d'aller là. Quoique, <rire> quoique, <rire> on ne sait pas.
0: Peut-être pour Ça serait bon pour certains, non?
1: On ne sait pas. Oui, en tout cas, ça n'est euh, pas. Alors, euh, mais euh, la destination, je dirais que ça reste euh, subjectif. Je pense qu'on fait l'erreur des fois de d'identifier le leader à des gens qui nous emmènent dans la bonne euh, destination. Moi, je pense, tant mieux si on va dans la bonne destination, mais la définition pour moi du leadership, on, on a vu dans l'histoire des, des grands leaders qui nous ont amenés à des endroits épouvantables. Ben oui. Et, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils n'avaient pas de leadership? Non, ils, ils en avaient, malheureusement.
0: On peut penser, je, je peux utiliser le, la référence, mais M. Hitler, évidemment, je présume, une de ces personnes-là, ça n'a vraiment pas été meilleur par la suite, ça a été atroce. Oui. Mais le monde qui le connaissait vont vous dire qu'il a quand même des grandes compétences en leadership. Il a pu inspirer toute une population de se rallier avec lui pour ah. un, une destination qui est absolument atroce. Oui,
1: malheureusement. C'est un bel exemple, mais c'est malheureux. On peut, et, et on va le critiquer au bout, naturellement, mais on ne pourra jamais dire que cet homme-là n'avait pas de leadership. Un leadership, malheureusement, qui allait au mauvais endroit.
0: Monsieur juste Gavinsky, on pourrait en parler un peu plus longuement, mais il va falloir qu'on passe à d'autres choses, une destination qui est le débat. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise destination? On pourra débattre ça plus tard. Le sujet aujourd'hui, est-ce que le leadership est universel ou est-ce que le leadership est simplement très ciblé dans une application particulière M. Sogawinski, je vous donne deux minutes. C'est à vous de commencer.
1: Ben moi, j'aurais tendance à dire que le leadership n'est pas une qualité universelle. Le leadership n'est pas un trait de personnalité comme quelqu'un qui est timide ou quelqu'un qui est extraverti ou quelqu'un qui est colérique. Le leadership est plus comme une sorte de cocktail individuel de toutes sortes de choses. C'est pour ça que le leadership de chaque personne est un peu différent. Donc, il est forcément très euh, contextualisé. Comme je disais tantôt, pour choisir la destination, il faut d'abord connaître le milieu. Donc, on ne peut pas avoir la bonne destination puis dans tous les milieux. Puis, pour engager les gens pour travailler avec nous, pour qu'ils soient contents de travailler avec nous et de nous suivre, ben, il faut connaître leur dynamique aussi. Puis, la dynamique est très différente. Le, une gang de docteurs pour qu'ils nous suivent puis qu'ils qu s'en aillent quelque part avec nous, euh, c'est très différent qu'une gang de joueurs de hockey euh, qui doivent nous suivre puis c'est des dynamiques complètement différentes on peut être un excellent leader avec des docteurs et se planter royalement et de pas savoir quoi faire avec des joueurs de hockey alors je pense qu'il faut penser leadership en termes d'un contexte spécifique et non pas d'un trait ou de caractéristiques euh, précises euh, particulière. je pense qu'on fait souvent cette erreur là en fait
0: moi, vu que je veux que je prenne l'autre côté de la médaille et que vous prenez le leadership et, et contextualiser, j'aimerais pouvoir vous poser des questions philosophiques. Euh, quand on parle de questions d'universalité, je pense que ce serait intéressant de comprendre qu'un leader, en fait, comprend comment pouvoir interagir avec le monde et où est sa place. On parle en leadership, c'est important de pouvoir mener le monde vers une destination, on vient juste de le dire, et il est important de pouvoir savoir quand est-ce qu'on doit peut-être tirer un petit peu plus et des fois qu'on devrait peut-être pousser ou peut-être inviter les personnes en fait à prendre le devant. Alors, j'aimerais croire que le leadership est peut-être un peu plus universel que vous le direz, sachant que peut-être il est important de savoir que quand est-ce qu'il est, est le temps de pouvoir laisser d'autres personnes de pouvoir leader. Un bon leader doit comprendre aussi comment bien suivre, alors de pouvoir avoir ce concept-là. Donc, peut-être avoir ce concept-là. De plus, un bon leader doit comprendre son contexte, le terrain. C'est certain qu'un leader dans une industrie, comme vous avez peut-être dit, mais dans une industrie quelconque, peut-être dans le côté de la comptabilité, va comprendre les, 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 la culture, va comprendre les enjeux et c'est certain que si on l'amène dans un domaine peut-être militaire ou dans un domaine clinique ou en santé, un bon leader va comprendre qu'il doit premièrement apprendre à comprendre le contexte, la culture, les personnes avec qui il doit faire affaire et ensuite, il aura plus d'impact sur comment pouvoir aller de l'avant et influencer les personnes. Alors, ça serait une grande erreur, je pense, d'un leader de pouvoir arriver avec des solutions dans un contexte qui n'est pas familier. Alors, je penserais que le leadership devrait être plus universel, sachant qu'il doit aussi comprendre quand est-ce qu qu'il doit suivre et aussi quand est-ce qu'il devrait apprendre du contexte pour mieux s'adapter à la situation. Alors, je vous
1: relance la balle. Je ne suis pas complètement en désaccord. Ce que vous avez dit n'est pas complètement euh, faux. <rire> oui, je pense qu'un leader intelligent ou un leader qui a l'esprit ouvert va être effectivement plus en mesure de s'adapter à différentes, euh, différentes situations. Mais ça, c'est une autre qualité de, de humaine, cette facilité d'adaptation. Alors, je pense qu'on peut, on peut le voir comme ça. Je pense aussi qu'il euh, y a différents types euh, de leadership. Des fois, il y a des leaderships qui sont plus effacés. Quand vous dites euh, ben, de laisser la place, mettre d'autres gens en avant, je dirais oui. On pourrait même dire que c'est une autre forme de leadership, un leadership qu'on appelle des fois par en arrière, etc., alors, euh, qu'un leader soit adaptable, euh, je pense que je suis, je suis quand même, euh, et, et donc qu'il puisse s'adapter à différentes situations, je pense que c'est une bonne chose.
0: Alors, je suis content que vous êtes d'accord avec moi. Alors, ça veut dire que je suis en train de gagner le débat et vu que c'est ma minute, je ne vous laisse pas m'interrompre. Alors, très bon de savoir que je suis en train de gagner le débat, le, que le leadership doit être intelligent, qu'il doit s'adapter, qu'il doit faire face au contexte. J'irai un petit peu plus loin dans, mon, euh, dans mes propos, c'est que le contexte joue un grand jeu sur le style de leadership. Alors, quand on parle de contexte, j'aimerais penser que c'est à plusieurs niveaux. Donc, le contexte de l'individu qui se présente devant vous selon une situation, qu'on doit adapter notre, situé, notre situation, notre style de leadership, dont le, le leadership situationnel de M. Blanchard qui est très populaire, mais aussi par rapport à la situation de l'organisation, par rapport aux enjeux et de pouvoir savoir quel levier pouvoir aller chercher. Donc, je pense qu'il y a une universalité dans tout ça de s'adapter comme il faut par rapport au contexte. Alors, M. Sogavinsky, je suis content moi, de savoir que vous êtes d'accord avec moi? moi.
1: Moi, je pense que Hitler aurait été un très mauvais coach de hockey. Oui, j'essaie de voir. Ouais, ben,
0: ça dépend, ça serait pour quel but. Hein? Tout ça pour dire, à M. Sugawinski, très, très heureux d'avoir ce grand débat. Mesdames et messieurs, je vous laisse le choix de décider qui a gagné le débat. Je vous invite de nous en faire part de vos réactions, de vos commentaires et de savoir si c'est M. Sugawinski qui a gagné ou moi-même. Vous pouvez toujours me rejoindre à dlevec.uniquefm.ca dlevec sur ce, j'aimerais vous inviter de nous présenter votre deuxième pièce musicale, M. Sugawinski. Quelle est la pièce que vous avez choisie et aussi pourquoi vous l'avez choisie?
1: J'ai hésité un petit peu avant de présenter cette pièce-là, mais je me suis dit, euh, allons-y, M. Lévesque est vraiment ouvert d'esprit. Il s'adapte à toutes les situations aussi. Alors, c'est une pièce de Renault qui peut sembler à prime abord un petit peu méchante. Ça s'appelle « Étudiant poil au danse ». Ça peut sembler contre les étudiants, mais c'est pas contre les étudiants, mais c'est contre le fait, ou ça dénonce un peu le fait qu'on a tendance à répliquer les mêmes choses. Je pense que le leadership, justement, doit nous emmener vers d'autres destinations. Alors, euh, il, il arrive souvent, malheureusement, que des gens euh, critiquent le système et lorsqu'ils sont eux-mêmes en position de leadership dans le système, ben, ils font exactement la même chose que leurs prédécesseurs faisaient. Alors cette chanson dénonce ça un petit peu Puis elle est un petit peu rebelle Alors ça fait partie de ma personnalité aussi
0: Et bien en leadership on sait que des fois C'est bon d'être rebelle pour changer le statu quo C'est important mais comment est-ce qu'on le fait est important donc on va écouter Renaud On revient par la suite sur un livre sur le leadership Et on va vous présenter un livre incroyable Qui est sur Finding Yourself On va pouvoir en parler plus longuement.
3: Pour une société meilleure Dont les dirigeants et faire leur beurre Voici le flot des étudiants Prendre et non violents Qui s'en vont grossir les rangs Les bureaucrates et les marchands Étudiants, poids dents Je suis pas ton clan, pas ta race Mais je que le coup de pied au cul Que suis bourgeois qui passe Il vient de l'école de la rue Et il s'allie ma godasse ma avant quand je grand Je voudrais pas être étudiant Alors tu seras moins que rien Ah oui, ça joue bien Dans mon carton à dessin a l'angoisse de notre futur y a la société de demain Fais les nous voir et La couleur de ton béton T'es HLM sophistiqué On n'en veut pas, nous, notre maison On se déconstruira nous-mêmes Sur les ruines de tes illusions Et puis on prendra en main Quoi donc, l'habitat urbain Je sais, ça ne fait pas marrer Je ne pourrais pas m'empêcher maman Quand je serai grand Je ne voudrais pas être étudiant Mais ben alors, qu'est-ce que tu veux faire Je sais pas, moi, quand Et pendant 7 ans, pour être marchand de puniciline, tes saloperies de médicaments. Au bonjour tu refileras des cancers à tour de bras. Et au prono des ulcères, parce que c'est un peu moins cher. Et le tiers monde qui a besoin de toi, là c'est sûr que tu n'iras pas, malgré tous ceux qui vont crever. Tu oublieras que je t'ai chanté. La médecine est une putain, un, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand je serai grand, je pourrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux être Je sais pas, moi, la poète. Y a plus de facho dans ton passions Que dans un régiment de para Ça veut tout dire, et du con Demain c'est toi qui viendras dans ta robe en Pour faire appliquer tes lois que jamais on a votées Tu fils juge ou avocat Ta justice on n'en veut pas ici si tu finis notaire Peut-être qu'on débarquera chez toi Pour tirer les choses au clair Et tant pis s'il est pas là Maman quand je serai grand Je pour pas être vivant Bah alors qu'est-ce que tu veux faire Je sais pas moi, infirmière étudiant que dalle, tu glantes dans les facultés. T'as jamais lu le capital, mais il y a longtemps que ça figé. Il faut jamais travailler et jamais marcher au pas. Leur culture nous fait germer. On veut pas finir, fia. au service de cet état, de cette société ruinée. Les étudiants respectables espèrent un jour diriger Entraînant dans leur cartable la connerie de leurs aînés Maman quand je serai grand je voudrais pas être étudiant Alors tu seras moins que rien, ah oui ça je veux bien
0: de retour et nous sommes donc ici en studio avec M. Sugavinsky, qui est un coach exécutif mais aussi un ancien PDG de plusieurs organisations dans le domaine de la santé. Nous sommes donc à ce point-ci sur le livre du leadership. J'aime toujours pouvoir offrir des objets, des, des outils pratico-pratiques à nos auditeurs pour pouvoir améliorer leur leadership. Quel est ce livre que vous nous
1: proposez? Alors, ça va vous surprendre un petit peu, M. l'évêque ici, il s'agit d'un livre qui est traduit, euh, qui est en anglais, mais qui est traduit d'un livre français, traité de la cour par un auteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Eustache de refuge ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou côtoyé. C'est nouveau, mais j'ai hâte d'en apprendre. Alors, c'est quoi la cour de quoi
0: qu'on parle? Le stage de refuge a écrit ce livre-là en 1610. 1610, c'est oui. applicable encore
1: aujourd'hui. Eh bien, voilà. C'est ça, le, le punch. <rire> Alors, <rire> euh... Le lit de chef n'a pas changé. <rire> eh bien, il faut croire qu'il y, y a des choses qui restent. C'est un de mes amis qui est un consultant euh, émérite, d'ailleurs, qui a traduit ça en anglais. C'est un livre français qui s'appelait « Traité de la cour ». et Selon ses recherches, c'est probablement le premier livre de gestion ou de leadership qui ait jamais été écrit. Ça et Machiavel, mais disons que Machiavel, c'est une autre histoire. Fabuleux. Finalement, on l'a trouvé. Je suis content, la quête est finie. Alors voilà, c'est le, le livre originel euh, qui décrit le, le leadership et euh, il y a tous des chapitres. Comment... Alors lui, évidemment, il ne parlait pas de, 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 de ministre ou de CEO ou de PDG. Lui, il parlait de prince et de roi. Comment alors, les courtiers qui sont à la cour, qui doivent servir le prince, mm -hmm. ben, ils doivent euh, se comporter de différentes manières. Et puis, ils ont euh, différents enjeux à dealer. Hein, sinon, les euh, autres, ils risquaient de se faire couper la tête, euh, littéralement. Alors, euh, il y avait quand même des enjeux importants. Alors, ils donnent plein de petits secrets, puis de façons de faire. Comment dealer avec ceci? Comment dealer avec cela? Euh, c'est une petite perle. Blague à part, c'est une petite perle à lire. Parce que, un, oui, on se rend compte que... Euh, finalement le, 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 notre manière de faire n'a pas évolué tant que ça ça reste à la base des relations humaines puis les humains ils changent mais pas tant que ça euh, la technologie change les outils qu'on a changent mais quand on dit avec un prince qui, euh, qui est là puis qui, qui est un peu méchant puis qui est un petit peu qui comprend pas grand-chose on en a une coupe on en a une coupe ici et là ben, il faut savoir manœuvrer autour de ça et euh, le livre décrit ça ironiquement le consultant dont je vous parle, il a fait un petit exercice dans une présentation qu'il avait fait dans un congrès où il avait mis le code d'éthique, euh, des, 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 les codes d'éthique qu'on voit aujourd'hui dans la fonction publique ou dans les, 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 n'importe quelle, quelle association de, de, de gestionnaires ou de leaders. Puis, il a comparé avec ce qu'il a relevé du code d'éthique de eustage de refuge. Et euh, la similitude est absolument frappante. Mmh. Sauf que lui a écrit ça en 1610. Il était avant-gardiste. Je pense que oui. En tout cas, c'était... Euh, <rire> de, de temps en temps, j'ouvre une page au hasard et je vais voir quest ce que Eustache dit sur certaines choses et euh, je trouve ça fascinant.
0: Donc, il est facilement disponible parce que là, ça, ça m'intéresse. là. Euh,
1: je sais pas. Sur Probablement euh, sur Google, c'est facile de trouver. Là, Je vous donnerai les coordonnées. Mais en anglais, ça s'appelle « Treaties on the Court »,« Traité de la Cour » en français. Et euh, j'aime le nom de l'auteur, Eustache de Refuge aussi, alors c'est très agréable à lire, je le trimballe avec moi partout où je vais, dans, il est dans mon bureau et puis euh, des, je le passe à des gens des fois, les gens ont beaucoup de plaisir à, à, à regarder ça.
0: Mais ben, fabuleux. Peut-être que je serai un des heureux élus de pouvoir lire votre livre. Avec Alors, plaisir. Avec vos notes personnelles. Avec plaisir. Fantastique. Merci bien. Alors, ce que je retire, c'est que les princes étaient méchants et ils ne connaissaient pas grand-chose. Alors... Il y avait beaucoup
1: de mauvais leaders.
0: <rire> Une des choses qu'on m'a dit sur vous, sur votre leadership, comme vous savez, je me prépare. Je pose des questions au monde autour de vous. Oui, je, me vois, je vois ça, là. Et oui, et on, on m'a dit que vous seriez un auteur qui serait, écrirait un bon livre qui s'appellerait « Finding Yourself, de vous trouver ». Je suis vraiment curieux de savoir pourquoi on vous attribue un livre sur vous trouver. On parle de leadership. Ça serait quoi, les, les grandes lignes de ce livre-là, d'après vous, que vous n'avez pas écrit encore?
1: Comme je disais tantôt, euh, dans le débat qu'on a eu, là que que, que, que j'ai gagné. gagné à pla, plate <rire> couture. On, on a, dans, dans la littérature, de façon générale, on a tendance à décortiquer le leadership avec des, des, des compétences. Là, et chaque, chaque auteur en a. Il euh, y en a 6, il y en a 10, il y en a 12, il y en a 20, etc. Et on fait la liste de ça et on évalue les gens là-dessus. Je n'ai pas cette approche-là. Je pense que les, les gens ont tous un potentiel de leadership qui s'applique dans certaines situations, peut-être pas dans d'autres, et avec un style qui leur est propre. Alors, dans mon coaching ou quand je supervisais des gens euh, comme CEO, j'étais plus intéressé à savoir, à aider les gens à découvrir quel est leur style véritable, plutôt que d'essayer de leur faire compléter une checklist de compétences qu'ils devaient avoir ou pas avoir. Alors, c'est vraiment « finding yourself », c'est vraiment de chercher au fond de soi quel est notre leadership, parce qu'on en a tous un.
0: Vous savez, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que je finis souvent mes formations avec un message qui est très parallèle à celui-ci, c'est que le plus beau cadeau qu'on peut donner à notre organisation, à nos équipes, c'est le cadeau qui est nous. Et de trouver notre version du leadership et notre cadeau de pouvoir en être confortable. Beaucoup de monde ne sont pas nécessairement confortables avec le cadeau qu'ils ont, leur version du leadership. Et euh, ça prend un certain temps et une certaine maturité pour être confortable avec ce cadeau-là que nous avons, de le comprendre, de le découvrir, et de le partager. Alors, j'aime ce que vous dites. Alors, Alors en fait, on, va, on va être d'accord là-dessus, donc? On va être d'accord là-dessus, personne ne gagnera. Mais euh, si je comprends bien, votre checklist, c'est vraiment un élément, c'est de, de se connaître. Donc, vraiment, vous avez quand même une version qui est euh, une, so une, une solution au, au leadership, connaissez-vous-même.
1: Oui, mais il y a plusieurs versions qui sortent de ça.
0: <rire> D'accord. Alors, M. Sugavinski on est prêt pour la rafale à ce point-ci. Je vais pouvoir vous poser une tonne de questions en trois minutes. C'est du tac au tac. Allons-y. Est-ce que vous êtes prêt? Toujours. Votre passe-temps préféré?
1: Voler en avion. Que
0: pensez-vous du partage des tâches domestiques? Oh, J'aime mieux quand c'est l'autre qui fait tout. Le leadership, est-ce que c'est inné
1: ou acquis? C'est un cocktail entre les deux.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat? Qui êtes-vous? Votre moment le plus dici difficile en leadership?
1: Lorsque j'ai fait des gros, gros changements et que j'ai aboli plein de postes dans une organisation.
0: Avez-vous voulu toujours devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? C'est
1: un peu des deux. Difficile à répondre.
0: La meilleure formation que vous ayez jamais eue en leadership?
1: Une formation de vendeur pour vendre des encyclopédies en porte-à-porte. C'était une, une formation que j'oublierai jamais.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Le moins possible. Votre film préféré?
1: Das boat le bateau.
0: Le leadership au féminin. Est-ce que cela existe?
1: Ah, moi, je crois pas vraiment. Il y en a des bons et des mauvais dans tous les genres.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent? Du
1: steak tartare.
0: Vous êtes gaucher ou droitier? Droitier. Votre meilleur conseil en gestion de carrière? Go, go, go. Le lieu visité préféré?
1: Paris, ma ville de naissance.
0: J'aurais pensé que ça aurait été Prague, mais bon. Quelle marque de voiture que vous conduisez? Range Rover. La différence entre le leadership et la
1: gestion? Le leadership, c'est de l'émotion. La gestion, c'est intellectuel plus.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux?
1: Oh, créatif. Moi, j'aime bien penser que je suis très créatif.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Un boucher. Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié?
1: Ben absolument, comme toute forme d'exercice et de relaxation.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: De voir un bel accomplissement avec ma gang.
0: Je vous nomme quatre leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge et Nelson Mandela. Et je rajouterai même Louis Riel. Claude Léveillé. Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait? Ben, il y aurait du vin dans les réunions. Votre couleur préférée? Bourgogne,
1: couleur du vin. Il y a beaucoup de vin. Votre meilleur moment leadership, boire du vin? Non, lorsque on a aboli plein de postes lors d'une réorganisation importante.
0: Merci bien, M. sogavinski Ce fut un grand plaisir. Oui, Et moi sur... aussi. <rire> le vin est important. Alors, tout ça pour dire, on prend une pause. On revient avec le conseil du coach. Soyez des nôtres pour comprendre ce sont quoi les quatre erreurs à éviter dans la délégation. de retour avec Confidence d'un leader et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la suite de notre capsule sur la délégation. Donc, le conseil du coach aujourd'hui, on va faire un peu, on va aller un peu plus loin sur la délégation. On a parlé de, donc, l'importance de la délégation et j'aimerais vous présenter les quatre erreurs à ne pas faire lorsque nous délégons. La première chose que nous ne devrions pas faire, c'est de se décharger. En anglais, on appelle ça le dump and run. C'est-à-dire vous êtes sur le coin de votre table, vous devez partir en vitesse pour aller à une rencontre et vous voyez un de vos employés et vous leur dites, hey! C'est le temps de lui déléguer. que La chose, ça fait une semaine que je veux lui déléguer. Et vous lui dites, vous savez le rapport que je veux que vous faisiez? ben j'aimerais ça par lundi. Et évidemment, on est vendredi après-midi. Et il euh, n'y a pas de contexte. Il n'y a pas d'information. On présume que l'autre comprend et sont capables de pouvoir lire vos euh, intentions et votre esprit. Donc, la chose à ne pas faire, c'est de se décharger, de s'assurer qu'on passe assez de temps pour expliquer c'est quoi l'objectif et ce qu'on essaye de faire. Vous seriez surpris le nombre de personnes qui souffre de, la, de se décharger de dump and run. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est la question du micromanagement. Je vous délègue une tâche mais je vais être derrière vous à chaque instant, à chaque pouce et je vais m'assurer que vous le faites de ma manière évidemment. Alors, lorsqu'on fait du micromanagement ou est-ce qu'on on est, sur-supervise nos employés lors d'une délégation, on est aussi bien de la faire nous-mêmes notre tâche parce qu'en en fait, ça cause énormément de problèmes. On est tous au courant de cette situation-là. La troisième erreur, c'est évidemment, je vous délègue quelque chose, mais il faut que ça soit fait de ma manière parce que évidemment, j'ai juste la meilleure manière au monde et puis il faut que ça soit fait à ma manière et votre créativité ne compte pas et la manière dont vous y arrivez, que vous voudriez y arriver, elle serait peut-être meilleure que la mienne, mais c'est peu important. Alors, il faut faire bien attention de ne pas euh, déléguer quelque chose en insistant que ça soit fait de notre manière, à moins qu'il y ait des protocoles bien clairs et évidemment qu'il y ait des questions de loi et de normes à pouvoir respecter. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est la question d'accumuler. Vous savez, vous avez peut-être un employé qui est très bon Bon, il arrive toujours à atteindre les objectifs, il fait du très bon travail, il comprend comment vous pensez, il comprend vos attentes. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lui en donne un de plus, puis... Un plus, puis un plus. Et à un moment donné, ils sont suraccumulés et ça cause énormément de problèmes. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite de considérer si dans la dernière semaine, dans les dernières deux semaines, vous avez souffré de ces erreurs-là parce qu'évidemment, ceci n'est pas bon pour votre équipe et en fait diminue la qualité de votre leadership. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite dans la prochaine semaine de faire bien attention à ne pas commettre ces quatre erreurs.
1: Est-ce que vous avez été euh,
0: victime de ces erreurs dans le passé?
1: Des erreurs de délégation, c'est-à-dire que j'en ai sûrement fait moi-même en déléguant. Je ne pense pas que j'en ai subi des. des... Des erreurs de délégation, alors... Euh, vous non.
0: êtes un, un leader incroyable, alors c'est très bien.
1: Non, non, euh, mais j'ai fait la, la, la gaffe de déléguer euh, et de, de micro-gérer. Ah, d'accord. Ça. Ouais, ça, je l'ai fait. Et donc, euh, j'ai appris qu'il ne fallait pas faire ça. Vous avez raison. Je suis encore d'accord avec vous, d'ailleurs, sur les quatre points. C'est parfait, super. Je suis content que vous voyez de ma manière. Tout ça pour dire, comment est-ce que vous avez appris que ce n'était pas une bonne chose? C'est très simple. Je me suis fait dire par des gens qui euh, avaient le goût de, de dire euh, la vérité à leur patron, euh, genre euh, « Coudon, tu veux-tu le faire à ma place? <rire> » Je pense que quand quand on se fait dire quelque chose comme ça, <rire> si on comprend pas, euh, c'est qu'on est sourd ou quelque chose du genre, parce que c'est assez clair, ben... ce message.
0: Un, j'aimerais vous féliciter d'avoir nourri une culture où est-ce que quelqu'un serait confortable de vous donner cette rétroaction-là. Ce pas toutes les organisations et les patrons qui le permettraient. Et deux, j'aimerais vous féliciter pour vous avoir arrêté et puis dire « il y a peut-être un grain de vérité dans tout ça ». Donc, c'est bon, on apprend de nos erreurs, évidemment, c'est bien.
1: Ah oui, on apprend toujours.
0: Monsieur Sugawinski, si nos auditeurs n'ont pas compris encore, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup l'humour et qui trouve que c'est important. On vous reconnaît comme un leader qui aime beaucoup avoir de, du plaisir au travail et puis de l'humour. Et euh, j'aimerais vous poser la question, ça vient d'où? Pourquoi c'est important pour vous? Est-ce que c'est conscient? Euh, et est-ce qu'il y a une limite euh, à l'humour et à, au plaisir?
1: Moi, je suis toujours une limite. Il faut, faut quand même rester dans ce qui est approprié ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'un des rôles sous-estimés du leader, c'est surtout dans un contexte, comme j'expliquais tantôt, où euh, on travaille avec des professionnels de haut niveau. Donc, il faut créer une ambiance. Il faut créer une ambiance où, justement, les gens peuvent se parler ouvertement, qu'on est capable de parler à notre patron de manière euh, ouverte. On veut savoir ce qui se passe. Donc, pour savoir ce qui se passe, il faut que les gens soient à l'aise de nous le dire. Donc, on veut créer ce genre d'atmosphère où la communication est facile, où il y a le moins de « games » possible. Il y en a toujours un peu, mais le moins possible, etc., etc. Et je pense que l'humour et la capacité d'utiliser l'humour à bon escient réduit les tensions d'une manière incroyable. J'ai vu passer quelques articles il n'y a pas tellement longtemps. C'est comme si des grands chercheurs redécouvraient les bienfaits d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et moi, quand je quand j'engage des gens, Consciemment, c'est un des, des choses que je regarde aussi. Est-ce que ça va être agréable de travailler avec cette personne-là? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment avoir un petit peu de fun au travail ou est-ce qu'on va être euh, encarcané là, dans de la tension puis dans des, des, de la performance à tout prix puis, puis tout le monde finalement se sent sclérosé là-dedans? Quand quelqu'un me recommande euh, une personne ou me recommandait une personne, euh, une fois qu'on a passé les critères d'embauche et puis la, la compétence, évidemment, je disais souvent un peu à la blague, « Yeah, but he, is she or is he a nice person? » C'est important pour moi. On travaille avec ces gens, avec des gens tout le temps. On les connaît, on les voit plus dans une journée qu'on voit notre propre famille, des fois. Mm -hmm. Je veux travailler avec des gens euh, qui, qui ont du plaisir et puis qui, quand moi je suis down, ben, qui qui m'amènent du plaisir puis quand eux ils sont down, je suis capable de leur en amener aussi. Très important. C'est un ingrédient, on n'enseigne pas ça à l'université, c'est un ingrédient essentiel, sous-estimé. Oui,
0: je suis d'accord avec vous, c'est le euh, secret de l'ambiance puis en fait... Euh, ça fait que c'est beaucoup plus personnel et beaucoup plus intéressant. Je
1: parlais du vin tantôt. J'ai fait des réunions euh, à un moment donné de formation où le formateur, euh, littéralement, amène une coupe de bouteille de vin. On prend un verre de vin ensemble. Et je vous jure que ça change la dynamique complètement. C'est très agréable et les gens sont contents d'être là parce que des fois, dans les formations, bon, on trouve ça un peu pénible. C'est correct. Et là, évidemment, on ne peut pas boire euh, bon, euh, sur le travail. Ça, je comprends ça. Mais dans une formation à l'extérieur du bureau, pourquoi pas? Que je sais
0: ça à un moment donné. Mais certainement. <rire> et je comprendrais que ça serait du vin rouge parce que c'est votre préférence. Totalement. Monsieur Sogavinsky, quelqu'un autour de vous aimerait vous poser la question Quel défi en leadership que vous avez le peur de plus et pourquoi
1: J'ai toujours trouvé ça extrêmement difficile de côtoyer le, le, le domaine politique. Quand on travaille dans le réseau de la santé, euh, comme je l'ai fait pendant pratiquement toute ma carrière, au gouvernement, on est confronté à la chose politique euh, très souvent. Et ça, je trouve ça difficile pour plusieurs raisons. D'abord, euh, les, les leaders, donc des ministres ou même sous-ministres, euh, ont des idéologies. Ils arrivent déjà avec une idéologie. Des fois, euh, les choses peuvent changer de 180 degrés. Donc, on ne sait plus à un moment donné qu'est-ce qui est correct ou qu'est-ce qui n'est pas correct. On pense qu'on fait des choses correctement, et là, un nouveau ministre arrive et ce qu'on faisait, on s'était fait dire que c'était très bien et tout d'un coup, c'est très mal, euh, mmh. 180 degrés. Avec une sorte d'autorité un peu déplacée des fois, surtout que les gens qui sont élus, c'est pas de leur faute, c'est normal dans le système démocratique, mais c'est pas nécessairement les plus compétents de la gang, ils sont élus parce qu'ils ont d'autres qualités, euh, les gens les aiment, puis ils veulent les voir... Euh, mais ces gens-là, des fois, se retrouvent ministres et ils n'ont pas euh, nécessairement de grandes compétences dans le domaine qu'ils exercent, ni au niveau humain. C'est des gens hein, comme tout le monde. Mais ils ont beaucoup de pouvoir. Et pour peu qu'ils soient un peu méchants ou un peu euh, difficiles, euh, ça peut vraiment créer des problèmes majeurs. Moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement difficile, surtout quand il y avait des changements à 180 degrés après une élection. Euh, on faisait des choses, on s'était fait dire qu'il fallait faire ceci, cela, et là, le lendemain, c'est plus ça du tout, c'est l'inverse qu'il faut faire. On est un héros le lundi, on est on est des gens euh, respectés, on a des bonnes évaluations et le mardi, euh, on est on est plus bon. C'est comme un nouveau euh, un nouveau CEO qui rentre dans une organisation et tout d'un coup euh, un VP qui était excellent, le lendemain ben il est plus bon. En politique, on voit ça souvent et je pense que c'est j'ai toujours trouvé ça quand même difficile et ça demande une grande capacité d'adaptation oui. pour les leaders euh, qui travaillent dans le dans le secteur public.
0: Surtout quand ça vient nous chercher dans nos propres valeurs. Tout à fait. Euh, donc, je peux comprendre qu'il y a des frictions et qu'il y a des difficultés d'adaptation. Difficultés Vous avez parlé de la question d'adaptation tantôt. Monsieur Gawinski, j'ai trouvé ça très plaisant. Évidemment, j'espère que nos auditeurs ont, fait, ont trouvé ça aussi très plaisant. J'en suis certain. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre sagesse. Et euh, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre entrevue. Et j'aimerais vous inviter de partager avec nous une citation avec nos auditeurs, question de les inspirer pour la prochaine semaine. Quelle -ce serait cette citation sur le leadership
1: Vous vous rappelez la première chanson qu'on a jouée euh, tantôt, la, cette fameuse phrase de Paul Piché. Euh, mm -hmm. Je vais, je vais la pour aider le monde. Faut savoir être aimé dans la chanson L'escalier. C'est une phrase que j'ai souvent gardée en tête et quelquefois, même dans mon coaching aujourd'hui, quand je travaille avec des gens, etc., mmh. je leur dis des fois, ça les surprend toujours que, que je pose une question comme ça, mais je leur dis euh, est-ce que vous aimez les gens dans votre équipe Est-ce que les gens de votre équipe, ils vous aiment
0: mmh. Intéressant. Si j'ai bien compris, pour aider le monde, il faut savoir être aimé. C'est important de prendre la pause pour pouvoir y réfléchir. Ben, C'est quand même une, une, une question bien profonde. Merci beaucoup de la partager avec nous. Chers auditeurs, je vais vous laisser avec cette question-là de vous poser la question. Est-ce que vous êtes capable d'être aimé et d'accepter ceci? Monsieur Sugawinski, Oui. dernière pièce musicale.
1: C'est laquelle? Alors, une chanson de Jean Ferrat que je trouve extrêmement inspirante et qui rejoint l'idée de se dépasser et d'aller euh, au sommet malgré les embûches. Et ça s'appelle... Euh, le Kilimanjaro, quel autre sommet
0: Fabuleux. On écoute Kilimanjaro. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Denis. Tu me dis souvent
0: sans embâge que je travaille du
4: chapeau que j'ai le front dans les nuages et du givre après mes carreaux tu me traites d'idéaliste de poète, de chat perché, qui fait pas grand chose en touriste, qui se plaît pas sur le plancher. Tu dis que je suis égoïste, que je veux que du coup, humain. Qu'il faut être un peu réaliste Aimer les trucs américains Que la vie c'est du terre à terre Qu'on peut pas être Himalaya Sept jours sur sept Et qu'il savait. Qu'il faut savoir être moyen Tu comprends pas, c'est ça qui est triste Que j'aimerais vivre moins haut Être un amoureux plus simpliste avoir l'altimètre à zéro Je veux ton cul dans les nuages Mais c'est pas pour baiser plus haut que les copains du voisinage Je suis le
0: Conception, animation, entrevue et recherche Denis Lévesque Montage et réalisation Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique 94,5.